0: Buenas tardes, Iker. Aquí estamos otra vez a la batalla. ¡Dando guerra! ¿Qué tal todo por ahí? Sí. Pues bien, Iker, hoy tenemos novedades. No me digas. Hoy tenemos públicos invitados al programa. ¿Y quiénes son? Bueno, pues el público, el público que nos podemos encontrar todos en casa. Y por eso hoy voy a dedicar este programa a Iker. A todos los que durante la pandemia habéis tenido que teletrabajar y habéis tenido que compaginar la vida laboral con la vida personal y como yo en este caso hoy, con público. <risa> o sea que si se escuchan por ahí aplausos, pues... es el público <risa> Igual hay estrellas participantes, ¿no? <risa> bueno, esperemos que no, esperemos que no. Espero que se porte el público bien hoy, que no esté el público guerrero. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien, bien. Bueno, y... Oye, Iker, ¿qué tenemos? A ver, cuéntame. Hoy tenemos,
1: yo también estoy en mi casa, tenemos batalla de tecnologías. Muy bien. Hoy vamos bien. a enfrentar dos tecnologías que están
0: en boga de todos. El coche eléctrico y el coche de hidrógeno. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece estupendo. Pero antes de empezar, uh -huh. bueno, recordaros que nos podéis encontrar en la página web de tendencierosindustriales.com Estamos emitiendo en YouTube ¿eh? en directo y también, oye, para los que estáis en YouTube, que sepáis que hay una cosa que se llama podcast, ¿eh? que lo descargáis en el teléfono móvil y mientras vais andando por la calle, mientras vais en el coche, podéis ir escuchándonos también ¿eh? en las diferentes plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, etc. Que no deja de ser nos... un programa de radio, que está grabado y que sí, lo
1: puedes sí. escuchar cuando quieras, cuando vas a andar, cuando vas en coche no necesitas estar prestando atención con los ojos, sino que únicamente con los ojos. Cuando te vas a dormir.
0: Igualmente. te puedes Esperemos que no os durmáis escuchando no. este podcast.
1: Pero si os sirve para dormir, pues mira, por lo menos le dais también una utilidad. Lo dicho, suscribiros y compartirlo. Compartir
0: es amar. Compartirlo con todos. Así los demás también podrán aprender. Antes de empezar también con la batalla tecnológica, eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal llevas el reto de la semana pasada? Si te recuerdo, era eh, estuvimos hablando de liderazgo y trabajo en equipo uh -huh. ¿Te comunicas abierta y honestamente con el resto de miembros de tu equipo?
1: Sí, yo diría que sí Este año me estoy creo que poniendo un puntito más Y la verdad es que mi objetivo este año es poder transmitir abierta y honestamente todo con el equipo entonces, yo diría que sí, aunque la verdad es que habría que preguntar a los demás si lo sienten así también. Pero desde mi punto de vista creo que sí estoy poniendo empeño en hacerlo, por lo menos. Muy bien, muy
0: bien. Yo creo que lo estás haciendo muy bien, Iker.
1: <risa> pues mira, ya uno menos del equipo que, que puede pensar lo contrario.
0: Venga, y sin más, arrancamos motores. Arrancamos motores, aunque hoy sin ruido. Hoy sí. sin ruido. Iker. Tú nos vas a hablar del coche eléctrico. No. Del coche de hidrógeno. De hidrógeno.
1: Eléctrico no, eléctrico no.
0: <risa> y yo voy a hablar del coche eléctrico. Sí, señor. Sí, señor. Cada uno a lo suyo. Entonces. Vale, vale. Pues empieza, empieza a hablarnos algo, danos una pequeña introducción de lo que es el coche de hidrógeno.
1: ¿Qué es el coche
0: de hidrógeno? Al final, eh, a diferencia
1: del, del coche eléctrico, el coche de hidrógeno se, digamos, se mueve gracias a una pila de combustible que no se recarga con un enchufe. Eh, lo que tenemos que hacer es recargar unos tanques de hidrógeno que mezclan dicho gas con oxígeno y es la forma de generar, digamos, electricidad que esa pila de combustible alimenta a una batería más o menos mediana y esa batería es la que propulsa, digamos, los motores del, del vehículo. Al final, el, lo que sale, digamos, de esta combustión que no es combustión de esta reacción química es vapor de agua por el tubo de escape entonces para hacerlo digamos esquematizado el procedimiento sería se almacena el hidrógeno en los tanques que, que tiene el vehículo se abastece a la pila de combustible después ese hidrógeno se mezcla con aire inyectado con oxígeno realmente dentro de la pila de combustible cuando reaccionan el oxígeno y el hidrógeno almacenado dentro de las celdas pues se genera por una parte electricidad y por, otro, por otra parte agua. Esa electricidad, como hemos dicho, alimenta una batería intermedia, la cual la abastece al motor. Y tenemos como residuo agua sobrante en forma de vapor.
0: Todo hay que decir que el coche de hidrógeno al final se mueve con motores eléctricos. O sea, Eso es... sí es así. Exacto. Es un coche eléctrico también, es, es, es una parte del coche eléctrico. No me toques el corazoncito, Héctor. <risa> ya lo sé, lo hago por eso. <risa> y luego, yo mira, te voy a explicar un poco lo que es el coche eléctrico, lo que todos entendemos, pues es un poco el, lo que sería el, el coche eléctrico 100%, ¿vale? Uh -huh. el, que también se suele llamar BEV, o Battery Electric Vehicle. Uh -huh. Se mueve, que se mueve únicamente gracias a, a, a uno o varios motores eléctricos y que son alimentados desde una batería eléctrica. Uh -huh. Entonces, cuando es 100% eléctrico, pues sería el, el, el BEV. ¿vale? Entonces, eh, si es 100% eléctrico, lógicamente, pues es el coche. Lo tenemos que enchufar a una toma de corriente para alimentar esa batería y luego la batería es la que proporciona la, la corriente para esos motores, ¿no? para que se pueda mover el, el coche. Pero además tenemos otros dos grandes grupos de coches eléctricos también, además del de hidrógeno, eh, que sería. <risa> <risa> por un lado, el híbrido enchufable, ¿vale? El, el híbrido enchufable también se llama PHEV, eh, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que cuenta con un motor de combustión que normalmente suele ser de gasolina un motor de combustión que es más pequeño que, un motor, que, un, que el motor de un coche tradicional de, de gasolina vale o de diésel, en este caso suele ser un motor más pequeño de gasolina y se acompaña también en paralelo con un motor eléctrico. Entonces, estos dos motores son capaces de mover el coche independientemente o de forma combinada. Entonces, como tenemos batería, pues podemos mover el coche tirando solo de lo que es el, la batería y del motor eléctrico, o podemos mover el coche eh, por medio del, del combustible, de gasolina. ¿vale? Eh, en este caso, pues bueno, estos motores de gasolina y estas baterías suelen ser para corta distancia, que pueden aguantar pues igual unos 50 kilómetros o así, y entonces para entornos urbanos está muy bien el coche híbrido enchufable. Y luego, por otro lado, están los híbridos que no son enchufables. En el caso de los híbridos no enchufables, en este caso se llaman HEV o Hybrid Electric Vehicle, son parecidos a los eh, vehículos enchufables, pero la diferencia es que en, en los híbridos no enchufables, como dice la palabra, no se pueden enchufar a la, a la corriente eléctrica. ¿no? Entonces, ¿cómo, la diferencia es que en cómo se cargan las baterías, pues bueno, las baterías se cargan aprovechando la energía cinética que provocan las desaceleraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tú cuando arrancas el motor y aceleras, estás consumiendo electricidad o gasolina y cuando frenas, para retener ese, ese movimiento, en lugar de utilizar el freno propiamente dicho, el freno de disco que puedes tener en un, motor, en un vehículo convencional, pues lo que haces es, esa energía te la frena el, el motor y en este caso te hace de generador. Y este motor, esa, esa energía de frenada la llevas a la batería, la recirculas a la batería para cargarla. ¿no? Entonces, eh, también al igual que en el híbrido enchufable, pues bueno, la principal ventaja de este tipo de vehículos suele ser en entornos humanos. ¿vale? Y quiere decir que la, la carga de la batería suele ser muy pequeña, con lo cual... Eh, andando solo con, con el motor eléctrico, pues puedes hacer recorridos muy cortos, ¿no? Pues igual hasta un kilómetro, dos kilómetros, pero de ahí para abajo siempre.
1: Pero también tienen un, un, un motor de combustión, ¿no? O sea, no solo cargan con la frenada, cargan eh, con la sí, frenada y con.
0: Eso, es eso. Es tanto el los dos híbridos, los dos eh, vehículos híbridos, tanto el enchufable como el no, tienen motor de combustión. Vale, vale, vale. Y hoy, en la comparativa esta, nos vamos a centrar más. En el vehículo eléctrico 100% puro, digamos, ¿vale? El que no vale. tiene motor de combustión. Aunque, bueno, sí que es interesante explicar las diferencias que hay pues, para que todo el mundo lo entienda. Sí, para hacer la comparativa y ver los extremos, ¿no? Vamos a ir puramente al eléctrico, ¿no? Eso, es. Vale, vale. Cuéntanos, Iker, ¿cuáles son las ventajas del vehículo de hidrógeno?
1: De hidrógeno no eléctrico.
0: Eh...
1: <risa> a ver, la principal ventaja que yo veo de esta tecnología es a la hora de recargar los depósitos. A la hora de recargar el vehículo, al final el tiempo de recarga es prácticamente el mismo que en un vehículo de combustión. En menos de cinco minutos somos capaces de llenar todo el depósito y al final conseguir eso con una autonomía pues, similar a la de cualquier vehículo de combustión. Sí, le enchufas la manguera,
0: llenas y tira.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, eso es una de las principales ventajas que hoy en día estamos muy acostumbrados a hacer los repostajes, no como los de la Fórmula 1, pero pero bastante rápidos, entonces, pues bueno, esa es una de las ventajas que, que yo diría principal. Otra ventaja importante también de este tipo de vehículos es que la autonomía es mayor que la de un vehículo eléctrico en general. Con un depósito de hidrógeno normal se pueden recorrer tranquilamente 500 kilómetros, con lo cual al final es una autonomía suficientemente grande para hacer la gran parte de los recorridos que solemos hacer. Otro punto a favor de esta tecnología es que la autonomía de los vehículos de hidrógeno es independiente de la temperatura exterior. Así como a otras tecnologías el frío les puede afectar, en este caso no afectaría en absoluto, con lo cual la autonomía sería exactamente igual. Como cuarta ventaja, podríamos decir que el hidrógeno es uno de los combustibles más limpios que hay. Al final la, la reacción química, además de producir electricidad, produce vapor de agua. Con lo cual, si el hidrógeno proviene de, de fuentes de energía renovables, pues la huella, digamos, que, que impacta ecológica. ecológica es prácticamente nula. O sea, que en principio es muy interesante. Y ya como última ventaja que podríamos decir, además de que únicamente emite agua y demás, pues otra de las ventajas es que el coche de hidrógeno lo que hace es purificar el aire del ambiente, porque lo filtra, porque necesita que sea puro para hacer la, la reacción, lo filtra y expulsa lo purifica y lo expulsa por el tubo de escape, con lo cual además de eh, generar digamos energía, de comunicar digamos, o sea, de, de emitir únicamente agua, también es capaz de filtrar las partículas del aire, con lo cual emite aire más limpio. Y esas serían las
0: ventajas. Visto así, estoy por comprarme un vehículo de hidrógeno, ¿eh? <risa> Ahora
1: convénceme tú de las tuyas, convénceme de tus
0: ventajas, a ver. Bueno, bueno, el vehículo eléctrico puro también tiene una serie de ventajas y son las siguientes. La primera es que no hace nada de ruido o un ruido mínimo. O sea, todos los, o casi todos eh, hemos estado al lado de un vehículo eléctrico y ya habéis notado la diferencia de un, de un vehículo con, de combustión, ¿no? el motor prom, bom, bom, bom y el eléctrico uff, ni se oye apenas. ¿vale?
1: Hoy me han contado que, que les van a obligar, creo, a todos los fabricantes a, a generar un, un ruido bueno, por <risa> Sí, porque son bastante atrapalos. peligrosos,
0: efectivamente. <risa> sí, <risa> eso me han contado. Bueno, Entonces, es Una ahí... ventaja que puede ser desventaja también.
1: <risa> bueno, al final, oye, puedes controlarlo, ¿no? Yo creo que es una ventaja, sí. sí.
0: Luego, si al final el vehículo cuando llegas a casa lo pones a cargar, pues bueno, no tienes que ir a la gasolinera a hacer un repostaje. ¿no? Esto es una ventaja también porque al final, pues al final, el que utiliza el coche todos los días para desplazarse por motivos laborales, por ejemplo, pues bueno, pues igual una vez a la semana o cada 15 días tiene que ir pasar por la gasolinera a repostar. ¿no? Pues en este caso, pues nos evitamos, nos evitamos este paso. Un vehículo eléctrico, otra de las ventajas que tiene es que requiere menos mantenimiento que un vehículo de motor de combustión. ¿vale? Tiene menos piezas en su fabricación, tiene menos piezas móviles, luego tiene la frenada regenerativa que hemos comentado, con lo cual ahí ahorran también mucho en tema de frenos, etc. Y eh, es por este motivo que las visitas que vas a hacer al taller con tu vehículo eléctrico van a ser menos que con el vehículo de combustión. Y esto al final se reduce en que el coste va a ser menor. Otra de las ventajas importantes que la gente valora mucho cuando adquiere un vehículo eléctrico es el coste por kilómetro recorrido. Tener en cuenta que cuando tú en un vehículo de combustión, pues echando así números gordos, que gasta 10 litros por kilómetro a 1 euro por litro de gasolina, que es más ahora mismo, pero bueno, imagínate, pues en 100 kilómetros, pues 10 euros de gasolina. En un vehículo eléctrico, aproximadamente el coste puede ser un euro de electricidad, ¿vale? De lo que gastas de electricidad para recargar la batería para hacer 100 kilómetros. O sea, Mirad que es una diferencia importante. Y el último punto, pues oye, ya puestos a ahorrar, podemos llegar a ser autosuficientes, ¿vale? Si tú imagínate que vives en el campo y te pones unas placas solares eh, y te haces una instalación, pues oye, puedes llegar a ser auto Puedes producir para tu propio autoconsumo y bueno, ya esto ya es la leche también, ¿eh? porque entonces ahí ahorras, no generas eh, huella de CO2, ni nada, ¿no? Ni gastas petróleo, ni nada.
1: Ni nada, de nada.
0: ¿Qué te parece, Iker?
1: Pues bien, 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 vamos bien, vas, vas por buen camino, vas por buen camino. Vale, vale,
0: vale. Oye, y una vez que hemos visto las ventajas... Dinos, Iker, ¿cuáles son las desventajas del vehículo de hidrógeno? Porque aquí alguna cosa mala tiene que tener.
1: ¿Pero las tengo que contar?
0: No las tienes que decir, sí, sí. sí. Jolín. Bueno,
1: pues a ver, voy a contaros una serie de desventajas y por qué, cuál es el motivo por qué no todo el mundo dispone de un coche hidrógeno ahora mismo. Al final, una y la más importante para todos los, vamos, mortales, el dinerini, el precio... Los coches de hidrógeno son más costosos de producir y por tanto el precio es bastante más elevado en el mercado. Al final, una de las causas, aparte de que no se producen en, digamos, cantidades masivas, es que los metales raros y preciosos con los que se construye la pila de combustible, pues al final son costosos y eso eleva el precio total. Uh -huh. Con lo cual, si no te puedes comprar la casa esa en el pueblo para montar tus paneles solares, igual tampoco te puedes comprar. <risa> este vehículo. Otro punto negativo es que el hidrógeno no es precisamente barato a la hora de repostar. Al final, supera el coste de los combustibles tradicionales. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la producción del hidrógeno es cara. Y además, uh -huh. eh, para que el sistema basado en el del agua renovable, la inversión requerida es mayor, doblando, digamos, el coste de otras alternativas como la de gas natural. O sea, que al final, uh -huh. pues bueno, el coste es importante claro. Otra desventaja Los modelos de pila de combustible no ganan en eficiencia En eficiencia Respecto a los coches eléctricos Con lo cual el coste Para recorrer 100 kilómetros Es mayor en un coche de hidrógeno Que en un coche eléctrico Ahí vamos ahí no. <risas> <eléctricos>. <risas> Tenemos una desventaja Y ya para acabar no voy a decir más Porque si no al final nadie se va a comprar un coche de hidrógeno en el tema de seguridad también hay que tener cuidado, porque a pesar de que las marcas están esforzando en desarrollar tanques de hidrógeno que eviten fugas y demás, este gas es muy inflamable, con lo cual, pues bueno, hay que, tiene su riesgo y además pues para proteger todas estas fugas y demás, la vida útil del, del tanque está limitada por normativa a 15 años, con lo cual pues bueno, también limita un poco la vida del vehículo o por lo menos la vida de los tanques. Sí, sí,
0: habría que cambiarlo cada 15 años, cambiar el tanque. Eso es, exacto. O cambiarlo, o retimbrarlo, o lo que sea. ¿no? Exacto, exacto, sí señor. Bueno, pues vamos allá coche eléctrico ahí. Bueno, todo. ahora
1: cuéntame tú alguna desventaja, que seguro que no todo es tan bonito como me las contaba antes. Ahí todo.
0: Qué va, qué va, solo tiene alguna pequeña desventaja, pero nada más. Que... <risa> a ver, a ver. La primera y la más, una de las más importantes es el tiempo de carga, ¿vale? El tiempo de carga normalmente en, en los coches eléctricos pues suele ser largo. ¿no? Sí que es cierto pues bueno, que hay, eh, por ejemplo, el Supercharger V3 de Tesla, pues oye, que permiten hacer una carga de 120 kilómetros en solo 5 minutos. Pero la contrapartida de eso es que, bueno, no, no lo que valga el Supercharger, sino que la contrapartida de eso es que, claro, la batería también, te la, al hacer cargas rápidas también te la puedes cargar.
1: Y si no tienes un Tesla, no creo que te deje de enchufar ahí. Eh, sí,
0: no lo no, sé. No, 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 he probado. Y luego, otro de los inconvenientes es la autonomía. Claro, que unido la autonomía unido al tiempo de carga, pues es una desventaja. Porque si tú tienes una autonomía pequeña, pero la carga es rápida, pues bueno, tampoco es tanto problema. Pero sí que es cierto que el tiempo de carga con la autonomía, pues es un inconveniente. Entonces la autonomía... De los vehículos eléctricos ronda los 500 kilómetros aproximadamente, algunos pueden llegar hasta 600 kilómetros, pero de ahí para abajo. O sea. Entonces, claro, si tú vas a hacer eh, eres una persona que te mueves entre Madrid y Barcelona en coche, por decir algo, pues el vehículo eléctrico no es el mejor vehículo para este tipo de recorridos. Si te vas a mover en un ambiente urbano y vas a hacer menos de 300-400 kilómetros al día, pues perfecto, urbano o cerca de la ciudad. Luego, otro de los inconvenientes es la escasez de infraestructuras de carga. Eh, hay pocos puntos de carga, aunque sí que es cierto que al igual, como luego veremos, que el número de vehículos eléctricos que se están vendiendo está incrementándose exponencialmente, el número de puntos de carga también se está incrementando también de una manera considerable.
1: Esa desventaja yo me la he callado, ¿eh?
0: <risa> que también la tengo. Sí, sí en el de hidrógeno es peor todavía porque hay menos puntos de carga. Aunque eh, sí que vimos hace poco una noticia, este año 2021, que se estaba preparando algún punto de carga de hidrógeno, además que estaba todo propiciado por energías renovables, o sea que bastante bien. Ya se están, se están, se están haciendo apuestas también por el vehículo de hidrógeno también. Sí, señor. Luego, las baterías también es un punto en contra del vehículo eléctrico. Por un lado está el tema de que las baterías se van degradando con el tiempo, por lo que hemos dicho, ¿no? Pues, oye, eh, si haces cargas rápidas, pues se degradan antes. Si se exponen a fríos o a variaciones de tiempo extremos, pues también hay una mayor degradación, eh, etc. ¿no? Entonces, la carga, tú te compras un vehículo con carga 100%, pero al cabo de unos años la carga ya no es 100%, pues igual es el 80, el 70, pues lo mismo que nos pasa a todos con el teléfono móvil, ¿no? Ya que os voy a contar? <risa> y siguiendo... <risa> Y siguiendo por las baterías, es que también contaminan las baterías, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, una vez que se acaba la vida útil de la batería, ¿qué hacemos con ella, no? Entonces es un inconveniente también. Aunque eh, sí que es cierto, pues bueno, que los fabricantes también con esto ya lo saben lo que hay y se están poniendo las pilas, ¿no? Entonces tienen programas de reciclaje de baterías, eh, las reutilizan también, igual para otros usos en los que el, no es tan in intensivo el consumo de energía. Pues por ejemplo, pues para de batería de respaldo, pues para tema de iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay ciertas iniciativas con el tema de las baterías también. Y luego la última diferencia. Y la última desventaja, al igual que el vehículo de hidrógeno, es que el vehículo eléctrico es más caro que un vehículo de combustión. ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es una desventaja que claro, no todo el mundo se puede se puede disponer del, eh, del montante económico para comprarse un vehículo eléctrico. Entonces, claro, si tú tienes un presupuesto limitado, por mucho que quieras comprarte un vehículo eléctrico y por muy pequeño que sea, pues no te lo vas a poder comprar, no te lo vas a poder permitir. Y bueno, estas pequeñas desventajas son las estas que cositas, estas, estas cositas, ¿eh? Estas cositas. Estas cositas. <risa> Bien, bien. Bueno Iker, cuéntanos ahora que hemos visto las ventajas, las desventajas. A ver, esto del vehículo de hidrógeno yo la verdad es que veo pocos por la carretera. Entonces... Yo tampoco. Cuéntanos, a ver tú, dónde, dónde es donde mejor aplican.
1: Bueno, para, digamos, te diría que Europa está apostando también por el tema del hidrógeno y la verdad es que está sacando bastantes planes, digamos, de subvención para todo lo que sea investigación acerca del hidrógeno. Un, un punto importante del hidrógeno donde yo creo que va a triunfar y donde se puede aplicar, digamos, en breve, son los eh, el transporte por carretera, los camiones. Al final eh, los camiones europeos han acordado que a partir del 2040 no se van a comercializar más eh, camiones diésel, con lo cual eh, prácticamente dejan al hidrógeno como la única alternativa viable para, para este, digamos, tipo de transporte porque al final... Lo que no puede ser es un camión que está yendo al, al trantrán a 80-90 km hora y estar parando cada, no sé, cada dos horas o tres horas a cargar otras dos o tres horas. Al final eso no es viable. Sí. Además que las baterías tendrían que ser buah, gigantes y muy pesadas.
0: Sí, el peso de las baterías claro. día, es muy grande en un vehículo claro, final, y en un camión pues más todavía.
1: Al final si estás vengan a mover, tras, eh, digamos mercancías y el máximo tonelaje que puedes llevar pues es X, 30-40 toneladas, al final, pues el peso de la batería también te está limitando, con lo cual, digamos que el punto más importante donde se podría aplicar esta tecnología, así a corto plazo, sería, sería en los camiones. Y para, digamos, destacar hay como dos, dos proyectos que, destacables de camiones. En, en Suiza hay siete camiones Hyundai de, de pila de hidrógeno que están haciendo, digamos, una prueba para ver... Eh, pues el funcionamiento y, y cómo, cómo extrapolarlo es al resto de sitios. Y también que Mercedes-Benz también está realizando prototipos de, de este tipo de, de tecnologías en sus camiones. Camiones con... Lo cual, con sí. Camiones con, con lo cual, en de principio, tiene pinta de que esto va a tirar, digamos, en breve. ¿Y qué me cuentas tú del coche eléctrico?
0: Que yo veo algún Tesla por ahí, pero tampoco muchos, ¿eh? <risa> bueno. Eh, como hemos dicho antes, como hemos avanzado antes, debido a la autonomía de los vehículos eléctricos que rondan los 500 kilómetros, lo que hemos dicho, ¿hay algunos que andan más? Sí, pero normalmente de 500 para abajo, ¿vale? Eh, pues su uso óptimo es cuando el uso habitual son trayectos cortos, ¿vale? Trayectos que podemos hacer en el día, eh, trayectos urbanos o si son interurbanos, pero a sitios cercanos, ¿no? No puedes irte a un... Bueno, por poder sí que puedes, ¿no? Pero tendrías que hacer una planificación muy buena si quieres hacer mil kilómetros con un vehículo eléctrico en un día. Entonces, pues bueno, normalmente ahí es donde se mueven bien los, los vehículos eléctricos, ¿no? En entornos urbanos o cerquita de la ciudad y que no hagas, pues eso, más de 300, 400, 500 kilómetros en el día. Entonces, si pasarías de ahí, pues bueno, ya dejaría de ser interesante.
1: Sí, con las tecnologías que has comentado, al final prácticamente con todas valdría el entorno urbano
0: sí que encajaría bien, ¿no? La verdad es que sí. en ese tipo de perfil. y luego Sí, luego lo que tenemos que pensar es que muchas veces nosotros, Iker, eh, la mayoría de nosotros, en nuestro día a día, de los 365 días del año, ¿cuántos días pasamos de los 400 kilómetros eh, de recorrido al día? Pocos. Yo se me ocurren dos días al año, dos días al año, Pocos. cuando te vas de vacaciones y cuando vuelves. Entonces... <risa> Sí, porque normalmente te, te desplazas a, a la costa o te desplazas y ahí igual te metes 700 kilómetros para ir ese día y 700 el día que vuelves. Pero el resto del año normalmente te mueves en entornos cercanos a donde, donde estás viviendo. Hay excepciones, pero bueno, lo he hecho un poco exagerado. Sí. Entonces, también es cierto que si te planificarías bien, oye, podías vivir perfectamente con un vehículo eléctrico y en vacaciones te alquilas un coche,
1: por ejemplo. Sí. Sí, pero si nos vamos a ese extremo también podríamos dejar el vehículo porque creo que el, no sé, el 80% o 90% del tiempo el vehículo está parado. O sea que... Sí, bueno, eso ya... Entonces, por eso mismo lo que podríamos hacer es no comprar vehículo, utilizar el transporte público o los taxis eléctricos, ¿no? Y al eso final, es... pues bueno, sí, sí. al final estamos acostumbrados a una serie de comodidades que, jolín, tener la disponibilidad del vehículo ahora cuando tú quieras, es un lujo que es difícilmente, ¿no?, de, sí. de quitarte de encima. Entonces, bueno. Sí, sí.
0: Yo con esto que comenta Siker, tengo mis teorías, pero te las comentaré otro día. ¡Otro día! <risa> <risa> Cuéntanos, Ziker, a ver, ¿qué ejemplos de vehículos eléctricos, o sea, de vehículos de hidrógeno has encontrado? ¿A ah, a ver si me había pensado que me ibas a hacer decir los vehículos eléctricos, no, no, no. Eh, no, eso a yo ver. he encontrado algunos y muy interesantes. Bien, pues yo voy a ir a por los de pila
1: de hidrógeno que me parecen más interesantes. Al final,
0: eh,
1: esta tecnología es bastante antigua y, y creo que fue BMW el que empezó con una serie de motores de combustión que valían tanto para, para gasolina o diésel como para vehículos de hidrógeno. Pero bueno, ese tema se quedó bastante parado porque al final... Era un motor muy grande y, y no, uh -huh. digamos, no triunfó. Pero hoy en día, las marcas que más están llevando este tema, yo diría que una de las principales es Hyundai, es la que más está apostando por la tecnología de la pila de combustible. Y el primer modelo que sacó Hyundai fue el, el Tucson en 2013, que al final bueno supuso el punto de partida de la gama de vehículos de, de pila de hidrógeno con cero emisiones. Al final, ahora, hoy en día, pues el, el revolucionario principal es el, el Nexo, ¿no? Desde que apareció el Tucson fue el Cel, o el iX35 fue el Cel, ha sido el modelo más vendido en Europa. O sea, en 2013 fue el primer vehículo con esa tecnología y se produjo a gran escala y ha batido varios récords, con lo cual, en principio, es un modelo bastante interesante. Como hemos dicho, este modelo ha sido el precursor del Nexo y quizás llegó un poco pronto al tiempo adecuado, ¿no? Porque no tenía emisiones y en un momento en el cual, pues, no era algo importante. Pero el Tucson... Suele pasar que los
0: avanzados a su tiempo acaban fracasando y luego, con el paso del tiempo, se ve que eran unos precursores pero cuando ya se han pegado la leche y ya... Sí, no...
1: sí, si eres sí, el nada. primero, es, es complicado, es complicado. Y a esto les pasó lo mismo. Pues, bueno, desarrollaron la tecnología y en su momento no triunfó. Entonces, eh, ahora, eso sí, el Tucson fue el Cell, eh, logró varios hitos. O sea, en 2014 alcanzó la mayor distancia con un solo depósito de hidrógeno. 700 kilómetros. Ahí se quedan tus 500 bueno, kilómetros, editor. Aunque bien, ¿no? en diciembre del 2019, el nexo ya casi llegó a los 800, 778 kilómetros. No está mal. Además, recorrió en un solo día 2.283 kilómetros, repostando únicamente cuando era necesario, pero sin parar. Y... En 2015 se convirtió en el coche de hidrógeno más rápido al superar su propio récord con 170 km hora que corrió por Alemania. No está mal. Tampoco es mucho para Alemania, pero no está mal, ¿no?
0: <risa> Seguro que era así.
1: Allí le pasaban los Ferraris y los Porsches por la izquierda y por la derecha. Pero bueno, 170 no está mal. Aquí te caería una multa y tres puntitos por lo menos. <risa> Aquí ya se pasaría por demás. <risa> Y hoy en día me gustaría destacar el Toyota Mirai, que tú y yo nos lo podíamos comprar si pusiéramos el dinero juntos porque vale 80.000 euros, pero se trata bueno. de un sedán muy bonito, equipado con un motor de 154 caballos y una autonomía homologada de 483.
0: Ahora, este Diploi, ahora este año. Vale. ¿Cuánto tiempo decías que el coche estaba parado, Iker, de prometida? <risa> No sé, no lo compramos a medias. No, 40.000 cada uno y ya está. Tenemos
1: que buscar otros tres o cuatro. Así es el 100% del tiempo. Con lo cual, pues bueno, ya ves que hay modelos y hay cositas, pero todavía está un poco verde sí. Es una energía verde-verde. Verde-verde, verde. Verde esférico. Lo mires por donde lo mires, es verde.
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Y tú
1: qué me cuentas?
0: Bueno, pues oye, ya lo que hemos dicho, ¿no? El, hoy en día el vehículo eléctrico está ampliamente extendido, ¿no? Y, y casi todos hemos visto y en la calle se ya se empiezan a ver vehículos eléctricos, un montón, ¿no? Y de hecho, pues bueno, uno de los datos es que el para el año 2021 se espera que el 15% de los vehículos que se comercialicen sean eléctricos. Esto, sobre todo, ha venido propiciado por las normativas de emisiones de CO2 de la Unión Europea, ¿no? que obligan a los fabricantes a que tienen que bajar las emisiones de CO2 y esto les obliga a que promocionen más los vehículos eléctricos que los de combustión, ¿no? pues para eh, cumplir con esa normativa. Y dentro de los vehículos eléctricos, los más vendidos a nivel europeo en el 2020, os voy a decir los tres más vendidos, son el Renault Zoe, el Tesla Model 3 y el Volkswagen. Y de tres vale uh -huh. aquí comentar que bueno todo el mundo al tesla 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 pero bueno hoy en día todos los fabricantes de vehículos absolutamente todos tienen vehículos 100% eléctricos tienen vehículos híbridos enchufables no enchufables tienen vehículos de alta gama eléctrico vehículos de baja gama eléctricos etcétera vale entonces por por daros una idea no he analizado estos tres brevemente vale entonces, el Renault Zoe lo podemos encontrar desde 27.700 euros, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es un coche pequeño que contamina pocos, ¿vale? Es un coche pequeño, ¿vale? Es pues, como un Ford Fiesta, por decirlo de alguna manera. Es un coche pequeñito, ¿vale? Incluso incluso igual si te escudas es un poquito más pequeño. Su autonomía es de 390 kilómetros, pero lo que hemos dicho antes, para un entorno urbano... En el que me muevo por mi ciudad, voy al trabajo, hago poquitos kilómetros, es perfecto. Y además, como es pequeño, voy a cualquier sitio y lo aparco en cualquier sitio también. vale Sí que es cierto que si vemos a un vehículo de combustión interna eh, tradicional de esas características, pues bueno, estamos hablando que cuesta una tercera parte, como mucho. ¿Eh? Entonces, bueno. Pero bueno. Son 27.700 euros, no son los 80.000 euros que hablamos del vehículo de hidrógeno. El Tesla Model 3, que es el segundo vehículo que más se ha vendido en Europa, lo tenemos desde 49.900 euros. O sea, 50.000 euros menos 100. ¿vale?
1: Si ya se acerca más a los 80.000,
0: ¿eh? Sí. Este, el Tesla Model 3, es un coche ya con diseño deportivo que tiene una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos. Y una autonomía de 580 kilómetros, ¿vale? Con este coche lo que vas a poder es disfrutar de la condu conducción y vas a poder fardar un rato delante de tus amigos. Un rato, ¿eh? Bien, ahí.
1: Este es el, lo, que, lo que le llamo yo un modelo
0: egológico, o sea, que va sí, eso, totalmente es. al ego de cada uno. O sea... Bueno, pero... Para este tipo de coches, oye, pues no es un precio de elevado, o sea, si tú ya quieres un coche para fardar, pues bueno, o sea, sí, si tiene un precio fardar. alto, pero bueno, pero bueno, y es, ahí, si te compras un Mercedes, un BMW o otro coche de clase alta, pues ¿cuánto te cuesta? Pues bueno, ahí está, ¿no? Y luego el tercer vehículo, que es el Volkswagen ID3, que también es un vehículo compacto, parecido al Zoe, seguramente es una categoría un poquito super... bueno, no voy a decir nada porque tampoco los conozco y luego igual me empiezan a zumbar por todos los lados. <risa> El, Cuando nos dejen los dejen conducir los tres, eso es. Es un vehículo ya compacto también, como el Zoe. Y este lo podemos encontrar desde 32.200 euros. Vale, en este caso la autonomía es de 549 kilómetros, no llega a los 580 del Tesla, pero es más alto que los 390 del Zoe. Y la aceleración del Volkswagen y de tres atento es de 0 a 100 en 7,3 segundos. El Tesla le deja ahí, le deja, le pasa. <risa> Pero bueno, con esto ya vemos un poco, oye, pues que tenemos rangos de diferentes cosas y que se están vendiendo, que se están vendiendo ya. Hay más, Bueno, Iker, cuéntanos, a ver, las, con, las conclusiones, a ver, las conclusiones del coche de hidrógeno, a ver.
1: Pues las conclusiones yo diría que el hidrógeno tiene mucho potencial, en principio... Eh... Es capaz de, digamos, quitar todos los problemas que puede tener el coche eléctrico puro. O sea, una combinación del hidrógeno es capaz de quitar los problemas o las desventajas, digamos, que podría tener el vehículo eléctrico puro. Y al final es un vehículo que no emite absolutamente nada. Emite vapor de agua, que bueno, en principio lo podemos encontrar en cualquier, vamos, en cualquier zona. Y... Eh, yo pienso que es una alternativa a trabajar. O sea, se están desarrollando muchos, muchos puntos acerca del hidrógeno y tratando de salvar las desventajas que tiene, como por ejemplo pues el almacenaje a alta presión. Se están desarrollando, pues por ejemplo, una pasta de hidrógeno que han desarrollado que al final es capaz de contener el hidrógeno, es capaz de ser mucho más energético que propiamente el hidrógeno. Bueno, hay una serie de desarrollos que están trabajando ahora mismo, en los cuales yo pienso que puede haber mucho futuro y pienso que, que, puede, que puede ir por ahí. Y estoy totalmente convencido que los vehículos de transporte acabarán llevando hidrógeno muy en breve. Muy bien. Ese es mi resumencillo. ¿Qué
0: cuentas tú? Bueno, pues yo como resumen diría que cada persona pues, es libre de valorar, después de lo que hemos dicho, si el vehículo eléctrico se adapta o no a sus necesidades, ¿no? Entonces luego ahí habrá personas que se lo puedan permitir y otras que no. Y habrá luego personas que quieran cambiar de hábitos y otros que quieran mantenerse en sus hábitos. O sea, sabemos que cambiar de hábitos es muy complicado para todo el mundo. Pero bueno, no pasa nada. Todas las decisiones en este caso son respetables. Mientras no lo prohíban. <ríe> Entonces, todos tenemos derecho a confundirnos. Y aprender de nuestros errores, ¿eh? Eso, y por supuesto, lo que tenemos que ser responsables con nuestros actos. Y si conducimos, cumplir con las normas de seguridad también, del, del vehículo, ya sea eléctrico o de combustión, ¿eh? Ponernos el cinturón de seguridad y todo eso, ¿eh?
1: Yo, Aitor, eh, creo que el cambio me cuesta especialmente y creo que me voy a quedar con los vehículos de combustión, ¿eh? Una temporadita más, poder disfrutar de... Ese ruido, de esa aceleración, de esos giros, muy bonito de todas estas tecnologías nuevas, pero hasta que no las prohíban me parece que
0: conmigo no puede. Bueno, oye, Iker. ahí está cada uno de elegir. ¿eh? A día de hoy, lo que ya sabes es que tenemos una variedad de lo más amplia de coches para elegir. Es verdad. Prácticamente todos los fabricantes de coches... Eh, disponen de coches eléctricos. De coches de hidrógeno ya no tienes tanto parejas, pero de coches eléctricos y enchufables, híbridos enchufables, tienes prácticamente en todos. Sí. Y bueno, ya está a tu, a tu gusto o a tu alcance el, el decantarte por uno o por otro. ¿vale? Uh -huh. Y nada más, Iker. Bueno, Hasta hoy no habrá reto, ¿no? Un poco lo que se daba. Pues el reto hoy reto no hay. hay reto. Hoy
1: Entonces, hay reto. hoy qué hacemos, Aitor?
0: Pues oye, yo lo que os invito es a que reflexionéis que nos dejéis en comentarios a ver cuál es vuestra opinión, ¿qué tecnología creéis que va a triunfar en el futuro? ¿El coche eléctrico? ¿El de hidrógeno? ¿El diésel? ¿El gasolina? ¿Alguna otra que desconozcamos? ¿Cuál será el VHS de los coches? Aunque luego el VHS ha sido despachado por el DVD, por el MP3, por la nube, igual acabamos viajando en nubes todos, no lo sé.
1: <risa> Oye, en alguna charla de estas que he estado yo de nuevos métodos de transporte, el coche volador eh, ya lo plantean a 5 o 10 años, eh? o sea, hay que vete a, a saber.
0: Bueno, bueno, pues ahí, lo, ahí dejamos ahí, dejarnos vuestros comentarios. ¿Eh? decirnos a ver qué opináis vosotros si sois de coche eléctrico, de coche de gasolina, de coche de diésel, de coche deportivo, de coche grande, de coche pequeño, de monovolumen, de sub de lo que queráis dejadnos en <risa> comentario
1: Muy bien Aitor, pues lo vuelvo a repetir, muchas gracias ha sido un placer estar contigo, ya y, tenemos que acabar
0: Iker, ya, ya toca pintando. acabar ¿no?
1: ya toca acabar, era, era hora ya y te deseo una buena semana
0: Buena semana Tendencieros y tendencieras, nos vemos Chao Chao. Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete Comparte y dale al me gusta Puedes
1: proponernos temas Dudas y demás consultas En comentarios y en LinkedIn No lo dudes Te ayudaremos